0: sei é, se nesse mês já falaram muito de Kardec aqui, porque o mês de outubro é um mês que se comemora praticamente a a vinda de Kardec, a própria codificação. E eu aproveitei dentro desse meio tempo para que a gente é, pudesse falar em todas as casas sobre Kardec um pouco, só que talvez eu vou falar um pouco diferente, porque eu não vou entrar aqui. Fazendo biografia de Kardec, porque isso é uma coisa que qualquer um ao acessar uma internet a qualquer hora pode saber o dia que ele nasceu, onde ele estudou lá com Pestalozzi, essas coisas tudo, pode saber. O que eu vou entrar aqui é mais nos detalhes de como Kardec de corpo e depois como Kardec de alma porque talvez não chame mais atenção isso. Porque a biografia, é, saber assim, aí ele nasceu em tal lugar, com 17 anos está estudando isso, é interessante como conhecimento, mas o interessante é o que ele deixou, o legado que ele deixou para a gente, que é a codificação. Então eu trouxe aqui para falar Kardec de corpo e alma. E a gente vai começar a falar um pouco de Kardec de corpo, porque ele teve os dois momentos, como também nós vamos ter os dois momentos. É, a gente, algumas coisas a gente já tem que saber, porque são coisas que a gente, uh, no, no caminhar da carruagem, uh, a gente até se engana. Daqui a pouco eu vou falar algumas coisas para vocês que a gente depara, com, quando espíritas, nós deparamos com cada, cada coisa que a gente se assusta um pouco, fala assim, poxa, vamos repensar o que fala. Mas vamos começar aqui só para a gente dar uma pincelada rápida, que Kardec, na realidade, o nome de nascença, o nome de, de certidão de nascimento dele é o Hipólito Leon Denizar Rivaio ou Rivaio, tem alguns que falam Rivail, alguns Rivail, dentro do francês. Depois, dentro de um segmento que daqui a pouco a gente vai falar, ele, ele se passa a se denominar Allan Kardec, como um pseudônimo. Uh, a doutrina já diz que ele é o missionário da terceira revelação, que nós vamos falar das três revelações, e ele trouxe para nós o Espiritismo. Interessante a gente falar que o Espiritismo só passou a existir com Kardec. Uh, o termo espiritismo é um termo usado pela codificação. Até antes de Kardec não existia espiritismo. Existia espiritualistas para lá, místicos para lá, outros para lá, mas espiritismo é uma terminologia da doutrina. Uh, porque tem gente que diz assim, você é espírita? Eu falo, sou espírita. Kardecista? Eu falei, não existe outro. E digo assim para a pessoa ainda, não sou espírita kardecista, eu sou espírita do espiritismo, porque o espiritismo não é de Kardec, o espiritismo é dos espíritos. O livro é dos espíritos, o livro não é de Kardec. Porque todo mundo pergunta aí, você é kardecista? Eu falo assim, é, se for nas, pela forma de mentalidade sou. E então, tem os que te perguntam aí, é de mesa branca? Falei, a nossa lá na reunião mediúnica é marrom. Pode ser até que a mesa seja branca. Agora, eu não sei se tem esse negócio, né? É porque ainda o místico envolve muito a questão da doutrina, envolve mesmo. E pessoas que frequentam a doutrina já, às vezes, há muito tempo. Mas só para a gente dar uma pincelada, para a gente ter uma ideia dos momentos e como foi a forma, é... Allan Kardec nasceu em Lyon, na França, em 3 de 10 de 1804. Imagine bem 1804. Hoje a gente fala ainda de, de, de espírito, de mediunidade, ainda é uma coisa tão complexa para tanta gente, você imagina bem, 1804. Isso sendo falado num momento onde o mundo estava passando uma transformação enorme, e, e, e esse homem nasce com o propósito de começar a, a trabalhar isso. Né? Ele era de família simples, família culta, mas era uma família simples, de juízes, e olha, é interessante a gente falar isso, né? Família simples de juízes, advogados, matemáticos ilustres, teólogos falam, mas que simplicidade é essa? Porque a simplicidade não é. A gente, a gente confunde simplicidade com questões financeiras. A gente pode ser rico, milionário, pode ser simples. Eu conheço, eu falo, a gente brinca, faz umas, umas colocações brincalhonas que às vezes a gente não deve fazer, mas a gente fala assim, que bom que Deus não deu riqueza para certas pessoas. Que bom que a pessoa nasceu pobre, por isso que as pessoas são colocadas. Porque tem pobre que tem um orgulho que se ele tivesse um pouquinho de dinheiro, ele mandava pelo menos terminar metade da população mundial, para ele ficar sozinho. E tem ricos que você encontra que são detentores de tantas coisas e a pessoa tem um, carrega uma simplicidade, uma humildade, que você fala, como pode ser uma pessoa assim? Então simplicidade não, não corresponde nem a questões monetárias, nem às questões de educação. Simplicidade é, faz parte do caráter do homem. Né? Então ele era de uma família que, sendo simples, mas tinha uma base instrumental de conhecimento muito grande. Aí, como eu estava falando para vocês de época, é, a época que Kardec veio e começou a, já a questão de trabalhar o Espiritismo, era uma época marcada por graves agitações políticas as revoluções, a própria revolução industrial, as coisas que estavam acontecendo na própria França, Napoleão tomando posse, alguns, alguns filósofos, por exemplo, enquanto é, é, alguns filósofos elevavam Deus como Kant, porque Kardec era um seguidor de Kant na filosofia, enquanto Kant falava muito de Deus, João Possater falava que Deus estava morto, ele exterminou Deus. Então, essas revoluções que estavam surgindo na época, a igreja se, é, brigando com a ciência, a ciência brigando com a igreja, então, os conflitos sociais e religiosos surgiram nessa época. Apesar de parecer, a princípio, muito estranho que uma doutrina como o Espiritismo surgisse nessa época, tão conturbada, torna-se evidente que sua força de venda mudanças ocorridas neste período, porque nada mais justo porque se a gente for ver a, a, as três revelações que daqui a pouco nós vamos falar, nós vamos ver que todas as três revelações vieram nos momentos mais conflituosos da Terra, como também estamos passando no momento agora, que é o um momento conflituoso, onde nós temos mais do que nunca que é aplicar a doutrina para poder ajudar a humanidade. Esse é o grande ponto que nós vamos falar. Aí a gente começa a falar que a gente estava falando de simplicidade, a gente falava o caráter desse homem. Vamos falar o caráter do Kardec corpo, por enquanto. Né? Como é que era o caráter do Rivail? Aí, os espíritos diziam assim, coisa notável. Rivail conformou sua existência de acordo com o ensino dos espíritos. um dia que ele pegou para trabalhar, ele não largou nunca mais. Uh, ele era caritativo. Caritativo já começa aí da própria caridade, que já vem de caritas. Então, ele era um homem altamente caridoso vivia para os outros e não para si, ignorava rancor. Quer dizer, era um ser de uma inteligência muito grande, tinha uma capacidade mental muito grande, foi aluno de Pestalozzi, seguiu, professor universitário, isso aí depois vocês podem pegar na biografia dele, mas ele carregava consigo um caráter íntegro, da integridade muito forte. Foi por seus atos um verdadeiro apóstolo, e deve ser de fato um mestre honrado e venerado, devendo todos esforçar-se para seguir os exemplos. Se a gente for pegar todos os missionários que passaram, né, Jesus, quando ele mesmo se coloca como é, é, eu sou o caminho, e depois Kardec vem falar, qual aquele que nos serve de modelo e guia, todos aqueles que vieram como missionários nos servem como exemplo, para que a gente possa nos inspirar. Eu não estou dizendo que a gente vai conseguir de uma hora para outra mas para que a gente possa nos inspirar. Então Kardec, já desde o seu processo, ele já trazia contigo os traços de um apóstolo, de um homem de respeito. E a sociedade da França, principalmente, tinha um respeito por Kardec muito grande. Tanto que ele conseguiu elevar a doutrina espírita num momento tão crítico, que o único país que subjugou muito foi a Espanha, porque era muito voltada ainda a, 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 ao, ao catolicismo. E quando o Livro dos Espíritos foi lançado... É, foram mandados 350 livros para a Espanha e eles foram queimados em praça pública. E foi ótimo isso, porque a gente tem uma brincadeira que a gente fala que não se chuta cachorro morto. Se não estivesse mexendo com alguém, ninguém ia queimar aquilo que não precisa queimar. Né? E daqui a pouco a gente fala mais um pouco sobre isso também. Agora, isso aqui é uma fala de Kardec que nos serve para a gente começar a entender a necessidade não de se tornar santo porque não vamos tornar santos de um dia para o outro mas a necessidade da gente começar a entender que nós precisamos conhecer um pouco aquilo que nós estamos embrenhados. Por exemplo, aqui praticamente eu acho que todo mundo é espírita. Se eu sou espírita, abracei a doutrina como uma causa para a minha vida, porque é uma doutrina de vida, eu tenho que conhecer as bases. Porque se eu, se eu não conhecer as bases daquilo que eu estou penetrando, como que eu posso me tornar parte daquilo? né? Quando desaparece A criação, o criador também desaparece. Então, assim, eu tenho que ter um pouco de entendimento para que eu possa levar aquilo à frente. Eu conheço pessoas com 20, 25 anos de casa espírita, que você que fala em morte, nossa, me dá até um tremor. Falar em espírito, não pode nem falar a pé da pessoa. A gente fala que nós somos espíritos imortais, as pessoas se assustam. Eu falo uma coisa, aí vira ainda, faz com que a casa espírita vire um, de novo um templo onde tem um, um, alguém venerado e as outras pessoas ali no, no petitório e esperando o passe, a cura, a resolução. E a, e, e, claro que tem o trabalho feito, mas não é o objetivo da doutrina. O Obje, objetivo da doutrina é a formação de trabalhadores e de homens para a humanidade tanto aqui na Terra como em qualquer lugar no espaço. E essa colocação de Kardec nos vem direto para que a gente possa entender. Ele diz assim, Antes de fazer a coisa para os homens, é preciso formar os homens para a coisa. Como se formam obreiros antes de lhes confiar o trabalho? Olha, olha, olha a fala dele. Como que eu posso é, colocar um carro na mão de uma pessoa que não tem habilidade para dirigir? Você entraria num avião e uh, você perguntaria assim, quem é o piloto? Fala, eu não sei, ele apareceu hoje aí. Mas você sabe quantas horas de voo? Eu acho que é o primeiro voo dele. Você fala, não vou, né? Não é verdade? É, você sai com uma pessoa que não tem uma carteira de motorista, não tem habilidade para dirigir, não dá medo? Então, primeiro se forma para depois se dar o trabalho. Né? Você dá uma. Você dá, por exemplo, vocês me derem um tijolo e um saco de cimento, eu vou ficar olhando para o tijolo e para o cimento. Porque eu não sei fazer obra nenhuma. Nesse sentido, não. Então, primeiro se forma o homem. Para se formar o um trabalhador e vice-versa. Então a gente tem que começar a entender que a gente precisa saber aonde nós estamos entrando. Então nós precisamos conhecer a doutrina para ser trabalhador. E trabalhador somos todos nós. Porque a partir do momento que alguém te pergunta, você é espírito, você fala, com certeza. Aí a pessoa pode falar assim: é, mas por quê? Você fala, ah, porque ela tem paz, tem água fluida. Não, eu sou espírita porque a doutrina espírita me mostra os caminhos onde eu devo percorrer melhor na Terra para que eu possa fazer o meu processo de evolução. Não é isso? E Kardec nos deixou isso. Estou aproveitando, tô tomando uma água aqui já fui de ficar, né? Aí a gente começa aqui a entender mais uma coisa. Olha, Rivaíu e as mesas girantes. Hoje a gente tem aí a psicofonia, né? tem a psicografia as mediunidades variadas, a evidência e tal. Imagina bem, lá naquela época, a coisa ser assim, mesas girantes, ou pancadas, mesa que batia e você falava assim, o Qu que é isso? Né? Correntes, porque todo... a gente tinha medo de corrente, que ficava rodando em volta da casa, falava que era fantasma né? das coisas, não sei o quê. Você imagina bem numa época, lá de 1800, lá naquela época, mesas que falavam, as mesas girantes, as mesas falantes, Imagina bem isso. Até hoje, se você for parar na sua cabeça, eu brinco com o pessoal aquela brincadeira do copo. Alguém aqui já fez a brincadeira do copo? Ou, ou continua fazendo né? aquela coisa? É mais ou menos isso, né? Empurra o copo pra lá para cá, sim, não. É igual aquele filme O né? Que vai lá responde para cá, sim, né? Aí eu falo que o espírito incorporou no copo, né? Espírito do copo. Tudo bem. Ali pode ter um efeito físico, do médico pode ter até até presença espiritual. Mas você imagina bem, se no um copo já é uma coisa meio estranha, você imagina bem um homem que na época era um homem da ciência, porque Kardec era um homem de ciência, falar com ele sobre mesa girante. Aí ele diz assim, ó, a primeira vez que ouviu falar sobre os fenômenos foi em 1854. Ele ouviu falar através do Sr. O Senhor Fautier foi o homem que acompanhou Kardec praticamente até o seu Desencarne, porque eles estudavam dentro do mesmo aspecto que era o quê? A questão do magnetismo. Todos os estudavam magnetismo pela questão da ciência. Então eles achavam que aqueles efeitos causados naquelas mesas, aquelas situações, eram efeito magnético, nada mais que isso. Era coisa normal que a ciência aprovava tranquilamente. Rivail acreditava que o fenômeno se dava só através do magnetismo. Então ele dizia assim, ó, não vem com isso para cima de mim que isso não cola. A princípio foi isso, a princípio foi isso. Aí começa, porque ele começou a perceber que tinha gente muito séria envolvida. Como nós temos dúvidas, ele também teve naquele momento, mesmo sendo já um apóstolo preparado, ele diz assim, ó, Rivail nos revela as suas dúvidas, isso está lá no Abras Próximas, tá gente? Que é Para quem quiser ver aí na Revista Espírita também. Rivail nos revela as suas dúvidas, as suas cita citações e também a sua primeira iniciação, quando ele iniciou. Olha o que, que ele falou. Eu me encontrava, pois, num ciclo de um fato inexplicável. Ele começou a perceber assim, se assim, não é magnetismo, o que é isso? Contrário na aparência às leis da natureza que a minha razão repelia. Não pode haver uma mesa que, que gira, que dá resposta. Repelia. Ele Nada tinha ainda visto, nem observado. As experiências feitas em presença de pessoas honradas e dignas de fé me firmavam na possibilidade de um efeito puramente material. Mas a ideia de uma mesa falante não me entrava ainda no cérebro. Não entrava na cabeça. Como às vezes muitas coisas a gente faz e não percebe. Às vezes pergunta-se no próprio livro dos Espíritos, está lá, influencia os Espíritos em nossas vidas? Aí a resposta pura, simples, objetiva dos Espíritos, assim, muito mais do que pensais, na maioria das vezes são eles que vos guiam. E a gente tem hora que recebe as orientações e fala assim, não sei porque minha cabeça está passando isso. Não é assim? Nossa! Tanto de ruim quanto de bom, né? É, porque quando fala influenciar os espíritos em nossas vidas, ele não está falando que é só os bons, não. Pode ser os maus também que estão influenciando. Mas a gente também não acredita que o tempo todo o mundo espiritual está agindo conosco. E nós temos que começar a prestar atenção, porque senão a gente fala assim: não dá para entrar na minha cabeça isso. Eu lembro que teve uma época da minha mediunidade, lá para os meus 20 e poucos anos, que eu fui pedindo centro assim, porque tinha aquele negócio assim: ó, arranca a mediunidade de mim, porque ele não deixava eu dormir. Eu travava diálogo com um espírito que falava assim, vai eu me internar. Porque eu travava diálogo com o espírito. Mas aquilo começou a me perturbar. Você imagina bem. Eu tive que pedir uma trégua. Eu falei, dá uma trégua para eu aqui, porque senão não dá. Eu já falei aqui algumas vezes, eu pegava o celular na rua para não, não ver que eu estava conversando eu ficava falando como se eu estivesse falando com alguém no celular. Mas eu estava discutindo. Louco, né? Graças a Deus, eu ainda estou aqui, não me internaram. Mas quase, chegava, chegou o ponto. Chegou quase o ponto eu com, com, com 13 para 14 anos meu irmão, chamaram meu irmão de Brasília porque meu irmão era o mais velho e tal. Eu, meu pai já, já tava, não tinha condição chamaram para vir porque é o seguinte o menino está ficando louco e o louco está aqui até hoje depois virou o, o homem da família porque começou a, a ver as coisas então para Kardec também ele surgiu com as mesmas dúvidas numa época tão difícil aí a gente começa a falar olha Rivail buscava apenas se instruir Aí ele percebeu, viu que ali surgiu uma nova doutrina e iniciou seus estudos sérios no espiritismo, porque ele começou a perceber que tinha gente muito séria ali. Ele falou, não, eu, eu, eu tenho que perceber isso mais profundamente. Então ele começou a estudar o fenômeno, estudar o fenômeno, para fundar a doutrina. E dizia ainda que, olha como que era a razão dele, observar, comparar e julgar. Essa era a regra que conscientemente seguir. Então, quando ele começou os trabalhos até com a própria mediunidade, não pensa porque assim. Vamos dar um exemplo que seria um médio só. O Renato seria um médio, ficar perguntando o Renato lá e o Renato respondia não. Era assim. Era em vários países, em várias localizações. Ele mandava a mesma pergunta para todos os lados, recolhia a mesma pergunta, comparava para ver se era distinta. E quando era realmente distinta, ele concluía a situação. Então, não era uma coisa simplesmente inspirativa ou que alguém falou, né? Chega de cartomancia. Não tinha cartomancia. Né? Não, 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 joga as cartas e vê aí. Não, não, nem horóscopo. Era uma coisa séria. Um trabalho realmente muito sério. Aí começa uma coisa que a gente chama da missão. Porque Kardec foi um missionário. Daqui a pouco eu vou falar um pouco das, lá das, dos tempos de trás dele, porque a gente percebeu que Kardec era um missionário. E a missão de Allan Kardec começou assim. Ó, em 1855, ele recebe uma mensagem do espírito Zéfiro, que também é conhecido por alguns como espírito Z, né, que começou como espírito Z, onde Rivail tomou conhecimento de que se chamara Allan Kardec numa existência anterior ao tempo de Júlio César. Então ele chamava lá e Júlio César já, ele teve uma encarnação com o nome, uma reencarnação com o nome de Allan Kardec, né? Lá na Gália, que era o um antigo território que era a França. A Gália ficava na mesma posição da França. Então, Se a gente for pensar bem, ele nunca saiu da França. Ele ficou na Gália e continuou lá. Né? Esse espírito amigo esclareceu ainda, ser o professor Rivail, um antigo sacerdote gaulês e um mestre do Ida. Então, lá nos antigos, nos tempos antigos, ele já era um grande sacerdote um mestre. Ele já tinha um conhecimento. Eu não vou passar aqui de uma forma escrita, mas depois de uma outra encarnação ele veio como João Rus. Né? E João Rus, o Rus significava no nome pato. E ele lutava muito contra a igreja, sobre as questões da igreja. E a inquisição colocou João Rus para ser queimado em praça pública. E ele quando estava sendo queimado, ele diz assim, hoje vocês estão queimando um pato. Que era o sobrenome dele, Rus. Mas virá um cisne ao qual o um brilho não se deixará queimar. Porque ele já estava falando que viria como Kardec, ele já tinha dentro do conhecimento espiritual o processo dele. Zéfiro revelou ainda que Rivail estaria novamente, olha só, estaria novamente, porque lá desde quando ele era sacerdote na Galha, ele já era um, um trabalhador, então ele estaria novamente nas lutas terrenas para cumprir importante missão espiritual. Mais tarde, outros espíritos, amigos e protetores confirmaram a mesma revelação de Zéfero. Todos lhe prometiam auxílio, encorajavam-no e aconselhavam-no a ter perseverança e descrição. Que talvez é coisa que precisamos ainda ter. A gente ainda, quando tem uma mediunidade, ela é mais ostensiva, a gente é muito assediado. Que as pessoas ficam assim, Marquinhos, você está vendo alguma coisa? Eu falo, Tô, você não o cabelo hoje, não, né? Porque dá vontade de responder isso. Ou senão você vai para uma mediúnica única e ele fala assim: coloca meu nome lá. Então, eu coloco. Aí depois quando você sai, passa o WhatsApp, até liga para você. instalar alguma coisa? Falo, ah, você falou, não mandou direto, não. <risos> Porque a gente ainda coloca a coisa de uma forma muito fenomênica. Então existe uma sede muito grande. Uma coisa que é pedida claramente aqui também. O que se acontece dentro de uma reunião de única não é nem para ser comentado com ninguém. Pô, pô, é questão da descrição. Né? A gente tem que ser discreto para certas coisas. Aí nesse ponto, Rivaul adota então o pseudônimo de Allan Kardec. A partir desse momento de 1855, a partir de Zéfiro, ele passa a colocar tudo como Allan Kardec. Até por uma questão não só em, em homenagem à vida dele lá como doida não. Não, para ter a descrição de não ser Rivaul. Porque como o uma a coisa poderia dizer que seria levada, porque era um homem nobre, de família. Então assim, Allan Kardec. Quem era Allan Kardec para a sociedade? Ninguém sabia. É? Então ele começa a trabalhar. Isso aqui é uma polêmica que eu não vou entrar e vou deixar que cada um permaneça da forma que quiser. O guia espiritual. Eu falava assim, ah, tem um guia espiritual, porque todo mundo chama o Espírito de Verdade, ou a Verdade. Eu não vou entrar nesse detalhe, que isso a gente pode fazer uma palestra a respeito disso depois. Mas eu quero mostrar para vocês como esse espírito, esse guia espiritual, revela-se para Kardec. Começou quando ele estava no escritório dele, começou a escutar pancadas na parede. E ele... E as pancadas se repetiam. Ele procurou uma média, que era a senhora Baldinho. E a senhora Baldin revelou, a partir da mediunidade, o que aconteceu. Vamos, vamos entender aqui, ó. Foi no dia 25 de março de 1856, tendo por médio a senhorita Baldin. Então, porque ele perguntava, mas Kardec era médio? Na concepção da, da doutrina espírita, todos nós somos médios. Mas Kardec não tinha mediunidade ostensiva. Ele não tinha audição, não tinha evidência, não tinha nada. Aí a senhorita Baudini, que Kardec agradeceu a presença do espírito familiar, porque esse espírito se apresentou como espírito familiar, como todos os outros também se apresentavam como espírito familiar, e perguntou educadamente como a gente também faria, e a gente fica doido para saber às vezes numa reunião mediúnica, quando um espírito se manifesta. consentiria me já que tu é um espírito familiar, consentiria-me dizer quem és? Aquela coisa sutil, né? Já que você faz parte da família, como é que você chama? Aí, olha a resposta do espírito. Para ti sou a verdade. Isto para ti quer dizer descrição. Nada mais saberá a respeito. E todos os meses aqui durante um quarto de hora estarei à tua disposição. Um assunto. Essa é a resposta. E a gente já fica assim, será quem é? <risos> né? Será que é a João Batista, Elias, Moisés, eu não sei. Depois a gente pode discutir isso no outro momento mas ele coloca a gente assim, que está lá também no Obras Póstumas, a proteção desse Espírito, cuja superioridade eu então estava longe de imaginar, quer dizer, ele não imaginava a superioridade desse Espírito, jamais de fato me faltou. A sua solicitude a é dos bons Espíritos que agiam sobre as suas ordens se manifestou em todas as circunstâncias da minha vida conclusões sem estilo. Porque muita gente fala, assim, era Jesus, pode ser. Eu não vou falar sobre isso. Porque isso gera uma polêmica enorme. não. Eu já tenho umas discussões ferrenhas sobre isso. Ah, então, vamos, vamos ter a consciência que era é o Espírito de verdade. Esse é o, o grande Espírito. Tudo bem? A revelação da missão. 30 de abril de 856, surgiu a primeira revelação da missão que tinha que desempenhar. E foi lá, 7 de maio de 856 a confirmações, e 12 de junho, a missão. Esses dois passos foram as datas que ele recebeu. Aí a gente pergunta assim, ah, quantos anos Kardec começou a missão dele, gente? Cinquenta e tantos anos. E a gente acha que, que pode ser que amanhã cedo comece a sua missão. E a gente tem hora que eu estou ah, muito velho já para começar a fazer alguma coisa, né? e a gente, ele começou num momento crítico, numa hora difícil, com cinquenta e todo, né? Hein? Cinquenta por aí, né? Fazer sua missão. Então a gente começa a perceber algumas coisas. Aí entra a questão da própria enunciação da espiritualidade dizendo que a missão dele era ser o consolador prometido e trazer a terceira revelação para nós. Aí começa aqui para a gente começar a trabalhar nossa mente. O Espiritismo é por vezes chamado o Consolador Prometido em alusão à promessa do Cristo. Segundo o Novo Testamento, que Deus enviaria o seu paracleto para instruir e consolar a humanidade, estabelecendo assim a terceira revelação das leis divinas. A gente podia até ir mais, é, pegar o Evangelho mais profundo, que diz assim, que estava vindo para relembrar e reavivar o que já, todos nós já teríamos escutado no momento atrás. Né? Quando Cristo já veio falar de muitas coisas e Kardec veio para poder aplicar. Isso aqui é interessante, que está lá no Evangelho segundo o Espiritismo também, lá no capítulo 1, item 5. Ele diz assim, o Espiritismo é a ciência nova que vem revelar, Olha, vamos colocar a coisa bem sucinta, o Espiritismo, são palavras de Kardec ditado lá pelos Espíritos trabalhadores do Espírito de Verdade. O Espiritismo é a ciência nova que, rei, que vem revelar aos homens a existência e a natureza do mundo espiritual e suas relações com o mundo corpóreo por meio de provas irrecusáveis. Ele nos mostra a espiritualidade não mais como uma coisa sobrenatural da natureza, né? perdão, sobrenatural, mas ao contrário, como uma das forças vivas e sempre atuantes. E a gente começa a ver o seguinte, que até hoje ele coloca que é incompreendido. Essas forças fenomênicas, essas forças vivas, ainda são coisas incompreendidas, e por isso jogados para o domínio do fantástico e do maravilhoso ainda a gente começa a colocar mediunidade, essas coisas como fantástico, maravilhoso, esquecemos que somos espíritos e que fazemos a mesma coisa, o próprio Cristo falou, vós pode fazer tudo o que eu faço, não diga que a sua fé for maior um pouquinho do que um grão de mostarda, ele não colocou nada demais, ele falou isso aqui, é, isso aqui é simples de fazer, é só você ter condição de fazer. Não é? É é a essas revelações que o Cristo mencionou em muitas circunstâncias. E daí vem que muito do que ele disse permaneceu incompreendido ou falsamente interpretado. O Espiritismo é a chave com o auxílio da qual tudo se explica de modo fácil. Daqui a pouco a gente vai ter falas do Cristo falas de Kardec. Aí a gente vai começar a entender que as falas são as mesmas. Você imagine bem, imagine bem na época do Cristo, o Cristo fala, há muitas moradas na casa de meu pai. Tudo era só assim, a terra ou só as estrelas. Agora, muita morada em casa de pai, onde que há é essas moradas? Imagina bem o Cristo falar, é necessário nascer de novo, como ele falou lá com né, o com Nicodemus, como, que você, como é que eu vou voltar para a barriga da minha mãe? Não é assim que acontecia as coisas? E até hoje tem gente que ainda fica pensando mais ou menos nisso. Eu estava brincando com o pessoal e estava falando, a Luciana foi até rica, porque ela já escuta, coitada dela. Ela, ela, ela escuta todas as minhas palestras. Eu falo com ela, você vai ficar maluca. Eu, eu falei que quando eu desencarnar agora, eu entrar em contato com a espiritualidade, estou fazendo uns acordos, porque você sabe que você tem que ser empreendedor, né? Então eu já sou empreendedor para quando eu desencarnar. Eu devo ir para Júpiter, pelo menos pelo acordo que eu estou fazendo lá com eles, é, eu devo ir para Júpiter e você piloto, de, porque nós estamos montando uma equipe lá, pra, porque tem um aeróbus no nosso lá, eu vou montar o Uberobus em Júpiter. Em Júpiter Uberobus. Então eu vou recolher esse espírito que chegando, que agora vai ter um aplicativo, me chama, eu vou estar fazendo isso. Né? Se alguém depois quiser entrar em contato comigo, a gente pode cadastrar, se for um bom piloto, a gente coloca lá para dirigir o Uberobus. Aproveita e ganha um, um dinheirinho, né? porque o Cristo falou que a gente precisa ganhar o, o, o pão com soco do nosso rosto e eu não é porque que eu vou para Júpiter que eu vou parar de trabalhar. Né? Isso aqui é só para vocês descontraírem um pouco, tá gente? Mas é, é, não pensa que eu não penso nisso, não que eu penso, tá? Porque eu adoro carro, adoro mexer com carro, adoro negócio de carro. Então, seja, quando eu for para lá, se me deram um, um, um aeróbio para me pilotar, estou satisfeito. Satisfeito. O que revela o Espiritismo? Vamos começar a tentar. O que revela o Espiritismo? revela conceitos novos e mais aprofundados a respeito de Deus. Porque até, até um momento atrás, a própria igreja e as outras religiões colocava Deus no estado de supremacia como um, um, o dono do mundo barbudo, julgando os vivos e os mortos para ir para o céu, para ir para o inferno. E você ainda pagava ainda, um dinheiro para você ter um lugar melhor. Né, você pagava os indutos, né, igreja, a igreja cobrava o induto. Ó, se você quiser ir para um lugar melhor, você dá uma quantia melhor, que você compra um lote melhor para você ir para um lugar melhor. Então, a, a, a doutrina espírita, o espiritismo vem quebrar, isso mostrando Deus de uma forma bem revelada, que está lá na primeira pergunta do livro dos Espíritos, né, que é Deus? Aí se fala lá, né? causa primeira, inteligência suprema, causa causal de todas as coisas, e depois vem os atributos da divindade. Nós nós conhecemos, outra coisa ali é falar, só que dá para a gente conhecer, porque muitas coisas nós vamos desconhecer, porque nós não não vamos entender ainda. Vamos entender. Questão do universo. Galileu, Galilei que pode dizer, se você tivesse aqui para dizer pra gente como que foi na hora que ele falou assim, gente, ó, não é o sol que gira em torno da Terra, né? É. A a terra, a terra é o centro né? todo mundo achava que a terra é o centro ele falou, não, não é o centro aí eles falaram, a igreja virou e falou assim se você falasse de novo nós vamos te cortar o pescoço ele falou, não, eu estava só brincando é mentira isso, mas do lado ele falou, é verdade como que entender no momento daquele a, a doutrina espírita vem nos esclarecer vem nos esclarecer dos homens, quem somos nós dos espíritos que também somos nós e das leis que regem a vida porque a vida é feita de leis, de regras. E a vida que eu digo, eu não estou falando de reencarnação, porque a vida é uma só. Nós temos várias existências, mas a vida é única. Nós não temos várias vidas, nós temos várias existências, mas vida é uma só. E eu brinco muito com o pessoal, eu acho que eu já falei isso aqui, mas eu brinco. Se vocês têm raiva do tema, eu falo isso nas minhas palestras todas, porque o tema acabou com o negócio da aposentadoria. Né? A maioria que não é aposentada, ela é aposentada com 95 anos. Agora, vocês vão ter mais um problema quando vocês forem trabalhar para Deus. Porque é o seguinte, o Cristo falou assim, meu pai trabalha até hoje e eu trabalho também. E ele falou que nós temos a eternidade toda. Então, nós vamos trabalhar a eternidade toda. Sem aposentadoria. Está vendo? Então, não precisa reclamar tanto do termo, não. Porque para Deus nós vamos ter que trabalhar o tempo todo também. Ah, revela ainda o que somos. Não é isso? De onde viemos e para onde vamos. Agora, esse para onde vamos... Ele não está dizendo assim que já pode te dizer para onde vai. Ele pode dizer os lugares que você pode ir. Mas não é já positivamente para onde vamos. Falar, não, você vai para tal lugar. Eu não sei. Cada um é que sabe para onde vai. Porque nós vamos, né? A vida que eu levo aqui é a mesma que eu vou levar lá. Então eu vou estar no lugar mais ou menos que me apraça, né? E ele ainda continua. Qual o objetivo da nossa existência e qual a razão da dor e do sofrimento? Porque ele começa a matar. Quando ele diz que a dor é a nossa mestra, tem muita gente que fala que o Espírito gosta de sofrer. Porque tudo fala, não, isso é coisas do passado. Tá? Eu falo que não é que o Espírito gosta de sofrer. O Espírito sofre com gosto. Porque ele conhece a razão da dor. Ele não reclama, o verdadeiro Espírito não reclama com Deus da dor que está sentindo. Porque se não foi ocasionada por você agora Foi ocasionada em algum momento Você pode ter certeza Porque é uma lei que rege É uma lei de ação e reação Então no, o, se o seu pé está doendo Você pode ter certeza Hoje a Luciana brigou comigo e falou assim Você leva tanto prejuízo financeiro Eu estou assim, pagando Porque tudo é empréstimo Eu estou devolvendo Agora bobo daquele que está me dando prejuízo também Porque está fazendo dívida para depois você está achando que o da Casa Bahia, se você não pagar porque vai morrer, você está achando que eles não vão te cobrar depois? Vai, quando você voltar, vai ter um carnezinho lá no seu berço. Você está ouvindo? É, a coisa é complicada. A coisa é complicada. E ainda ele continua, o que revela os Espíritos? Os Espíritos, nada mais sendo do que a alma dos homens, somos nós, que quando encarnados, chamamos ainda lá de espírito, Mas somos o quê? Almas né? que a dona... Fala só, aí, tá aí, ó, uma alma, show de bola. Bacana pra caramba. Eu falo que Deus, eu falo que Deus é... Deus tem uma competência tão grande, eu brinco sempre com ele. Olha só que criação maravilhosa que ele fez. Se vocês ficaram com inveja, eu falo assim, e na próxima eu falo assim, dá para ir igual o Marquinhos? Quem sabe ele, ele te quebra o galho. Se você tiver mérito, né? porque eu olho para o espelho e falo assim, ô Deus, tu é muito perfeito. Né? porque eu me sinto bem por ser filho dele. Eu me sinto muito bem por ser filho de Deus. Porque a gente começa a, a ver, a, a imagem que reflete no espelho não é a imagem do meu rosto. A imagem de, da verdade, da revelação, que ainda é tão difícil para a gente ainda. Né? Mas ele diz, os espíritos nada mais sendo que as almas dos homens não possuem nem a plena sabedoria, nem a ciência integral, e que o saber que possui é de acordo com o seu adiantamento e o seu grau de evolução. Então, assim, como que se classifica o espírito? Através do grau de evolução. Então tem espíritos totalmente ignorantes, espíritos primitivos, ao mesmo tempo temos espíritos sábios, espíritos angelicais, né? Porque eu, eu, eu falo muito da Luciana, que ela está aqui, coitada, que ela sofre comigo, que hoje ela está assim, costa aqui na tá asinha. Foi asinha? Morcego também tem asa, filho. Porque todo mundo acha que asinha é de anjo. Museu tem asa, urubu tem asa. <risos> né? Corvo também tem asa. É né? um perigo. Né? Então a gente tem que pensar bem nisso. E continua. O que revela o Espiritismo? Fala de Kardec. Espi... Isso aqui é interessante para a gente colocar, porque, assim, eu vou, falar, eu vou falar muito agora, no mês que vem, na, na, na parte mediúnica nossa, sobre a questão do fundamentalismo dentro da doutrina espírita porque as pessoas começam a criar um, um, uma coisa tão gigante que a gente não consegue alcançar. Tem coisas que, por mais que você queira, você não vai conseguir agora. A natureza não dá saltos. E Kardec, dentro da doutrina e a espiritualidade dentro, dentro do patamar, nos colocou numa situação cômoda, mas responsável. Ele diz assim, olha, o espiritismo não vem procurar os perfeitos. Como Cristo, na época, disse, eu não vim para os sãos, eu vim para os doentes. Então, o Espiritismo não vem procurar os perfeitos, mas os que se esforçam em o ser. Aqueles que, de dentro dele, se esforçam para se melhorar. Pondo em prática os ensinos dos Espíritos. Vai melhorar de um dia para o outro? Não vai. Mas o que é? Todo dia acordar com o pensamento. Hoje eu vou. Não conseguiu tudo? Amanhã eu vou. É a luta íntima. né? O verdadeiro espírita não é o que alcançou a meta, mas o que seriamente quer atingi-la. Isso não é palavras minhas, não, são é palavras de Kardec. Sejam quais forem os seus antecedentes, será bom espírita desde que reconheça suas imperfeições e seja sincero e perseverante na proposta de se emendar. Conhecer a si mesmo, conhecer os defeitos e começar a trabalhar, de um grau, porque a gente tem uma mania muito grande. Aí eu falo aqui como psicólogo, como terapeuta, como psicanalista, como qualquer coisa, que a gente é assim, a gente pega o pior defeito que a gente tem, o mais difícil, que é mudar ele. E os pequenininhos ali. Aí você não consegue mudar nem o pequeno nem o grande. A gente começa pelo princípio. A gente começa é pelas aquelas coisas que fica mais fácil para mim fazer. Eu falo que nós temos uma ideia muito ruim de certas coisas. Quando a gente tem um defeito, a gente fica olhando naquilo que a gente não é bom. A gente fica o tempo todo falando, eu não sou nisso, eu não sou bom naquilo, eu não sou nisso. Mas a gente não foca no que é bom. Quando você foca no que você é bom e começa a trabalhar o seu melhor, aquilo que não é bom começa a fazer o quê? Se tornar melhor. Porque quanto melhor você melhora o seu lado que você funciona, o outro lado começa a se perder. Porque a gente tem uma ideia muito de, de é, um lado e outro lado. Aquela coisa, mal e bem, claro e escuro, isso não existe. É, escuridão é ausência de luz. Olha só. Maldade é ausência de bondade. Não é, não é contrário. Não é contra é ausência de um. Quando a gente começa a melhorar a presença de uma coisa, a outra começa a desaparecer. Mas a gente foca no quê? No mal. Aí o que, é que vive dentro de mim? O que eu não faço, o que eu não consigo fazer. Eu sou ruim de matemática. Eu tenho pavor de matemática. Eu não gosto de matemática. Sinceramente, estou falando para vocês. Tenho pavor de, de matemática. Agora, vou ficar preocupado com isso? Mas eu sou psicólogo, sou psicanalista, adoro isso. E tem um monte de matemático que vai fazer terapia comigo. Fazer o quê? Porque são doidos. Eu sou mais doido que eles. Então, a gente tem que focar no que é bom. Esse é o seu grande ponto. Princípios básicos da doutrina espírita. Então, assim, se somos espíritas, temos que ter em mente em nós os princípios básicos. Primeira coisa, existência de Deus. E essa existência não simplesmente dizer assim, eu acredito que Deus existe. Porque até o diabo acredita que Deus existe. E até treme quando fala dele. Mas não para de fazer a diabrura dele. Então assim, é ter a, a, a consciência da existência de Deus e dos seus atributos. A gente tem que ter isso. Para não ficar aquela coisa que a gente pede no domingo, para acontecer na segunda-feira. Não acontece e fala Deus esqueceu de mim. Aí você está falando que Deus é injusto. Ele é justiça pura, misericórdia pura, como é que ele está me traindo? Aí a gente, coloca, a gente começa a humanizar Deus. A gente tem que conhecer Deus mais profundamente. Que bom que Deus não atende todos os nossos pedidos. Que bom. Porque se atendesse, hum, o arrependimento nosso seria muito grande. Segunda coisa, imortalidade da alma. Eu sou um espírito imortal. E acabou. Não vou morrer nunca. Vou deixar esse corpo, que eu empresto, empréstimo, que não me pertence. Daqui a pouco volto. Da próxima vez que eu voltar, eu vou voltar louro. Olhos verdes, 1,85m, mais ou menos. É a minha previsão. Estou fazendo já o desenho lá. Entendeu? Eu, é, agora, a gente acredita que é um espírito imortal? Será que a gente acredita nisso mesmo? Será que quando você passa por um problema, você, você fala assim, o que é isso? Espera aí, eu sou um espírito imortal, estou passando por um processo. Será que a gente acredita nisso mesmo? Isso são básicos. São coisas básicas. Pluralidade das existências. Se eu sou um espírito mortal, com várias existências, só as passar. Acredito nisso mesmo? Será que eu acredito nisso mesmo? Então por que, que a gente reclama? Se eu acreditasse, eu não reclamava. Porque eu digo assim: é aquilo que eu falei anteriormente. O que eu estou passando agora, ou eu fiz agora, ou eu fiz antes. Porque não existe injustiça no universo. Não existe. Então a gente tem que ser na consciência. Outra coisa, pluralidade dos mundos habitados. Porque Deus seria... Aí eu chamaria Deus... Aí eu ia ter uma picuinha com, com Deus. Ele criar só a terra habitada com esse povinho igual nós aqui é muito ruim de serviço. Não é verdade? A gente só vê... É, é, Segunda-feira passada eu fui fazer a palestra lá no, no Pai de Fraternidade, ali no, no Vitorino, e que tá, até o Paulo de Taça, que fica na mesa, até brinquei, foi o Paulo, que é, é tão bom vir fazer uma palestra e o Paulo de tasso está do seu lado, né? Você tão tá amparado. Ele falou assim, Marquinhos, o Brasil está difícil. Né? Eu falei, é, mas vamos ter fé que as coisas vão acontecer, porque a gente sabe que é assim mesmo, o processo é assim mesmo. Ele falou assim, mas aqui você sabe que devia chamar Espanha, né? Eu falei, por quê? Ele falou assim, tudo que você deixa é a Espanha. <risos> né? Então, devia chamar a Espanha. Eu até morri de rir da brincadeira dele. Mas é aqui mesmo. É aqui mesmo. Aqui que está se recolhendo Todos os rebeldes para poder melhorar o mundo. Né? Nasce aqui mesmo. Nós nascemos aqui, não foi à toa não. Pode ter certeza disso. Comunicabilidade dos Espíritos. Se você tem dúvida disso, muda de religião. Muda de religião. Né? Vai ver o filme Crucificação. Os demônios existem. Um filme da igreja. Um exorcismo baseado em fatos reais. Aí você vai ver se existem os santos e os anjos. Que aí vocês vão perceber se não comunica os Espíritos conosco o tempo todo. E aqui eu vou falar também rapidamente sobre o tríplice aspecto da doutrina. Porque a doutrina tem um tríplice aspecto e a gente, é importante a gente conhecer. Ah, é, a doutrina tem um tríplice aspecto? Tem. Mas o que, que é o tríplice aspecto? Primeiro, espiritismo e ciência. Então, o espiritismo é uma ciência. Aí ele diz assim, ocupa-se essencialmente em explicar os fenômenos espíritas. Isto é, os fenômenos produzidos por espírito. É positivo e experimental como a ciência do mundo. É experimentado. Não era coisa de, de cabeça de ninguém. Aí coloca, espiritismo e filosofia. O espiritismo é uma doutrina essencialmente filosófica. Analisando a natureza humana, algumas questões que vêm atravessando séculos e civilizações. Quer dizer, estuda a humanidade de uma forma geral. E o espiritismo é religião? Aí coloca, dessa forma, o espiritismo estimula o homem à prática da bondade, da fraternidade, do altruísmo, da humildade, do trabalho incessante em prol da felicidade do nosso próximo. Sendo assim, o Espiritismo trabalha na moral que transforma e eleva o ser. Olha as bases da doutrina espírita. Não falou nada aqui de, de fenomenal. Falou de coisas da melhoria de transformação do homem. E ele termina aqui falando, o Espiritismo é uma ciência que trata da natureza, da origem e de nação dos Espíritos e das suas relações com o mundo corpóreo. Então a gente tem que entender, mais do que nunca, o que, é que nós estamos fazendo aqui. Porque senão a gente acha, tem gente que fala assim, a terra é um vale de lágrima. Eu falo assim, ah, vai lá para Recife, fica na Praia de Boa Viagem pra você ver se é vale de lágrima. Barriga para cima, tomando solzão, bacana. É um vale bacana, apesar de que está ruim lá, porque tá tubarão para tudo quanto é lado. Não dá para entrar na Praia de Boa Viagem mais? <risos> então tá difícil. Então tá aqui as obras de Kardec. né? 1857, lançado o Livro dos Espíritos. Primeira obra. Que é nada mais que é nada menos do que, que um dicionário para a gente ir lá e perguntar o que, eu, o, que eu, o que eu tenho de dúvida? Pergunta ao livro dos Espíritos, você vê que você não te responde. Porque tem toda lá, são 919 questões práticas, objetivas. Nada de enrolê society, site, de, de falas bonitas, enroladas, não. Não, é prático. É prático. As respostas são as. Assim. Os espíritos são, não tem aquele negócio de contar a história para você, não. É, o que, que é? Isso. Então você não tem, não vai ter dúvida em 1861, o Livro dos Médiuns. Em 1864, o Evangelho segundo o Espiritismo, que veio revolucionar a coisa. Kardec era tão, tão distinto e conjugado aos Espíritos, que quando o Evangelho segundo o Espiritismo foi lançado, ninguém imaginava do livro, ninguém sabia. Só ficaram sabendo no dia que ele foi para a edição, pela descrição dele. Em 1865, veio o céu e o inferno. Em 1868, a Gênesis. Então, nós temos aqui a base e tem os livros que acompanham aí a expressão para poder completar, é o que é o Espiritismo e a Obra póstumas. Eu perguntei no Fé Domingo assim, quem já leu Obras póstumas aqui? Você já leu Obras póstumas É um livraço, né? A Gênesis, quem já leu a Gênesis? já né, a Gênesis também é outra quase que eu matei um cunhado meu, estava internado e ele ia ficar um tempo no hospital e levei a Gênesis para ele ler, ele falou, você está afim de me matar? né então eu levei a Gênesis para ler é... aí eu fiquei, eu brinquei lá no Fé domingo também e, e... os piratas do Caribe todo mundo viu todos os piratas do Caribe como é que chama aquele filme da a, a trilogia lá do Harry Potter. Todo mundo viu Harry Potter. Velocidade máxima já está no 8. E todo mundo a velocidade máxima. Mas os, 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 praticamente os cinco livros da obra, da, da, da obra a gente não chegou lá. Né? Então, aquele negócio. Crepúsculo todo mundo viu, comprou o livro. Né? Já, já saiu o primeiro tom de cinza, já está saindo os tons de preto, mais cinza do que preto, mais preto do que cinza, todo mundo está vendo o negócio. Mas nós não lemos. E ainda para complementar, né? de 31 de março praticamente, de janeiro a março, saindo até 69, a Revista Espírita, que praticamente ninguém nem sabe que existe, e que é uma enciclopédia básica do Espiritismo. Olha só para a gente ter uma ideia aqui, a coleção completa, são 12 revistas, né? são 12 volumes da Revista Espírita, e é chamado de Jornal de Estudos Psicológicos, que ele escreveu de 1858 a 69. É uma coleção imprescindível, que nós não temos nem conhecimento, às vezes. A maioria dos Espíritos não tem conhecimento, nem da Revista Espírita. Não tem, é uma base. Olha só para vocês terem uma ideia. Constituído de 4.409 páginas de luz escrita sem interrupção durante 11 anos e 4 meses. Cujo 12 volumes contém nada menos que 1.453 artigos doutrinários. Quase desconhecido de nós. Kardec se dedicava ao estudo e ao trabalho da doutrina 23 horas por dia. Ele tirava uma hora, no máximo uma hora e meia para descansar. Mais de 125 artigos por ano. Nós desconhecemos. E se você pegar a revista espírita e começar a ler, você deleita. A gente pode começar agora. Aí a gente vai, volta, vai, volta, daí uns três mil anos, a gente acaba aí com isso aí. Lembrar que está tudo disponibilizado na internet de graça. De graça, a febre está lá distribuído, e a gente não está dizendo que você vai ler tudo e vai ficar igual louco, não, mas vai lá, vai lá dar uma pincelada, vai lá dar uma olhada, né? Mas é assim, eu falo que ninguém perde hoje o último capítulo de novela, né? Eu lembro uma vez que, tinha, que eu estava numa cidade, tinha o último capítulo da novela, a cidade parada, parou. A cidade. Você só via as luzes todas das casas, aquele negócio, não tinha uma pessoa na rua. Todo mundo vendo o último capítulo da novela. estranho isso, né? 31 de março de 1869, Kardec deixa o corpo. seu eu desencarne. E ele deixa uma mensagem lá junto com o seu túmulo, dizendo assim, pelo Espiritismo, a humanidade deve entrar em uma nova fase a do progresso moral, que é a sua consequência inevitável. Olha o que, que ele está dizendo. Progresso moral. É a consequência inevitável e é o trabalho da doutrina espírita. Kardec de alma. Morreu, desencarnou. Então agora nós não temos Kardec aqui. Né? Mas ele deixou para a gente muita coisa. E a gente entra aqui nesse triplo aspecto aqui que nós falamos da terceira revelação. Nós temos ali Moisés temos ali Jesus e temos Kardec. Moisés, a primeira revelação, trouxe o quê? Os dez mandamentos, regar e frear, porque naquela época o ser humano ainda muito animalesco ele teve que vir colocar ordem na casa e trouxe as leis, trouxe os dez mandamentos trouxe as coisas para a gente ver. No momento seguinte Jesus, a segunda revelação que vem trazer a lei do amor, a caridade e o perdão, que é o que ele colocou? Agir transformar e praticar. Vá e não peques mais. Não faça de novo. E a terceira revelação com Kardec, a codificação do Espiritismo, que veio fazer o quê? Esclarecer tudo aquilo que foi deixado para nós. O esclarecimento. Aí vem uma suma aqui que eu queria deixar para vocês. Conhecer Kardec para entender Jesus. Quem não conhece Kardec para entender Jesus fica muito difícil e complicado. É necessário conhecer Kardec para conhecer Jesus. Jesus é o guia e o modelo para toda a humanidade. E a doutrina que ensinou e exemplificou é a expressão mais pura da lei de Deus. A moral do Cristo, contida no Evangelho, é o roteiro para a evolução segura de todos os homens e a sua prática é a solução para todos os problemas humanos e o objetivo a ser atingido pela humanidade. Zé Fini. Podemos colocar essa placa, fazer um altidó, colocar aí. Ó. Se quer resolver o problema da humanidade, de idade, não pense que, é, que vai ser político, que vai ser uma coisa. Vai ser os próprios homens que vão ter que resolver isso. Então, como a própria doutrina diz, Jesus é a porta. É onde que a gente tem que caminhar. Mas Kardec é a chave. Se a gente não for por Kardec, fica difícil a gente entrar nessa porta. Aí a gente coloca o mestre e o apóstolo. Jesus o mestre, Kardec o apóstolo. Jesus refere-se a Deus junto à fé sem obras. Kardec fala de Deus rente às obras sem fé. Jesus é combatido desde a primeira hora do Evangelho pelos que acomodavam nas sombras. Kardec é impugnado desde o primeiro dia do Espiritismo pelos que fugiam da luz. Jesus caminha sem convenções. Nada de convenção com Jesus. Kardec age sem preconceitos. Je Jesus exige coragem de atitude. Kardec reclama independência mental é um ser individual e pode pensar. Jesus convida o amor, Kardec impele a caridade. Jesus consola a multidão, Kardec esclarece o povo. Jesus acorda o sentimento, Kardec desperta a razão. Jesus constrói, Kardec consolida. Jesus revela, Kardec descortina. Jesus propõe, Kardec expõe. Jesus lança as bases do cristianismo. Kardec recebe os princípios da doutrina espírita através da mediunidade. Jesus afirma que é preciso nascer de novo. Kardec explica a reencarnação. Jesus reporta-se a outras moradas. Kardec menciona outros mundos. Jesus espera que a verdade emancipe os homens, ensina que a justiça atribui a cada um pelas próprias obras e anuncia que o Criador será adorado na Terra em espírito. Kardec esculpe na consciência as leis do universo. Em suma, diante do acesso aos mais altos valores da vida, Jesus e Kardec estão perfeitamente conjugados pela sabedoria divina. Está lá no livro Opinião Espírita de André Luiz, psicografado pelo Chico. E a gente coloca aqui para a gente encerrar. Allan Kardec é o codificador disso tudo. E uma coisa, não era médio. Dedicou-se de corpo e alma, como se dedica até hoje à codificação. Não vivia à custa da doutrina. Não era pastor de nada. Não somos espíritas kardecistas. Somos espíritas porque a obra da humanidade é de Deus. Jesus era médio de Deus. Kardec era médio de Cristo. É o que a gente tem que começar a entender. E para a gente encerrar, que está na hora, ele deixou para a gente assim, nascer, morrer, renascer ainda e progredir sempre. Tal é a lei. Fé inabalável, só aquela que pode encarar frente a frente a razão em todas as épocas da humanidade. E a frase crucial que traz o Cristo de volta para nós trabalharmos, para começar em casa, porque começa é aqui, entre nós, ele disse assim, fora da caridade, não há salvação. E a caridade começa em casa, conosco, sendo caridosos aqui para sermos caridosos lá fora. E uma mensagem aqui do Luiz Lobato, para a gente homenagear esse mês de Kardec, ao codificador que nos deixou essa riqueza maravilhosa para a gente viver melhor, ele diz assim, Allan Kardec proveniente das estrelas e dos pensares mais ponderados, que sem preconceito desvendou as festejas daquelas mesas e objetos animados reformador dos conceitos racionais, consolador do que, dos que buscam o entender, desbravador dos conhecimentos siderais, lhes somos gratos por dele nos oferecer. Rocha estável em compreensão, que nos legou dizeres tão altivos, não esqueçamos sua menção, espíritas, amai-vos, instruí vos Que Jesus nos abençoe, que Kardec seja sempre também a nossa inspiração, porque ele nos trouxe a coisa muito clara, muito límpida, para a gente entender mais a Deus, para a gente entender mais o Cristo e para a gente entender a gente mais. Né? E que a gente possa continuar cada vez mais vinculado, tentando melhorar. Porque ainda não somos perfeitos e temos consciência disso. Mas ele mesmo diz, reconhece-se o verdadeiro Espírita, pelo esforço que ele faz para modificar suas próprias imperfeições. Muita paz a todos, obrigado pela paciência que Jesus nos abençoe.